0: Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die Analyse. Fußballbezirksliga 4, hier ist der Podcast zur Bundesliga des Sauerlandes, zur besten achten Liga des Universums, will ich fast behaupten. Mein Name ist Philipp Bülter, ich bin Sportredakteur bei der Westfalenpost und der erste Schritt, ich begrüße meinen Kollegen Falk Blesken. Guten Tag, Philipp. Der das genauso sieht, dass das die beste Liga im ganzen Universum ist, selbstverständlich.
1: Ja, sicherlich. Und ich freue mich, ein kleiner Teil in diesem Universum zu sein.
0: Letztlich sind wir das doch. Ja, ja, ja. Wir wollen wieder sprechen über unsere Bundesliga des Sauerlandes im Podcast dieser Zeitung und... Ähm, ja, wollen natürlich diese Woche ein bisschen äh, mal auf eine Mannschaft äh, spezieller gucken, nämlich den SV Schleder und Grafschaft, der sich anschickt, als aktueller Vierter äh, da wirklich positiv zu überraschen. Wir haben eine ganz schöne personelle News vom Tos Sundern und wir wollen natürlich wieder tippen. Äh, fangen allerdings an mal mit einem kleinen Rückblick auf den Spieltag Nummer 11. Da gab es wieder so ein, zwei Ergebnisse, da hätte man jetzt nicht unbedingt mit rechnen können, äh, Grün-Weiß-Allagen schlägt Tura Freinol im Kellerduell duell 5 zu 1 Da ja, haben T wir alle was anderes getippt ne?
1: Also Tura Null äh, Wundertüte Aus kann, denen wirst du nicht schlau in, oder? Aus denen wird ja. man in dieser Saison äh, tatsächlich nicht schlau Also mal haben die glorreiche Ergebnisse und dann jetzt wieder so ein 1 zu 5 gegen grün weiß -Allagen. Das finde ich echt erstaunlich und das wird wahrscheinlich auch Trainer Freddy Quebemann sehr erstaunlich
0: finden. Und er hat auch diesmal ja auch mal ordentlich kritisiert. Also sonst stellt er sich immer auch vor die Mannschaft, was ich grundsätzlich auch gut finde, jetzt ganz unabhängig von Tura. Aber wenn du dann so ein wichtiges Spiel da so nicht nicht ablieferst, dann ist das schon ja, unbedenklich. Du, ne? du hast nicht knapp verloren, du hast nee.
1: 1 zu 5 auf die Mütze
0: gekriegt. So Bei einer Mannschaft, die gefühlt vorher vier Tore gemacht hat. Genau. Also da, ja. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Wir hatten allerdings auch ein Topspiel im Mescheda dünnefeld vor fast 500 Zuschauern. Eine sehr stolze Kulisse für eine achte Liga, über die wir reden, das darf man ja nicht vergessen. Der FC-Vater Toguchi Mesheda hat 1 zu 3 gegen den SV Hüsten 09 verloren ich durfte vor Ort sein, habe mir das angeguckt, war emotionale Partie. Wir haben ja vorher gemutmaßt hier mit unserem Stargast Rainer Göbel. Ja. Wird das ein fußballerischer Hochgenuss oder so eine Knüppelpartie? Es war so ein bisschen eine Mischung, würde ich sagen.
1: Jetzt versuchst du dich so ein
0: bisschen rauszureden, oder? Weil nee. Du hast gesagt, es wird so eine Knüppelpartie. Nee, Knüppelpartie So ein Wort würde ich ja nie in den Mund nehmen. Wir das haben, <lacht> haben gesagt, also es wird ein Top-Fußballspiel. Ja. Also es war tatsächlich ein Mischmasch. Ich würde sagen, erste Hälfte auch viele Fehlpässe, viel Nervosität, ähm, großer Respekt voneinander. Aber man hat in vielen Phasen auch gesehen, dass die beiden Teams sehr gut kicken können, auch in dieser Liga. Und ähm, Man hatte irgendwie gedacht, wer jetzt hier die ersten Tore macht, der, ähm, der wird das Ding auch gewinnen. Ähm, so kam es dann letztlich auch. Die Hüsten haben sich 3-1 durchgesetzt, obwohl sie in der Schlussphase ohne den Schützen zum 1-0, Ibrahima Kamara, der rot gesehen hat, auskommen mussten. Der hat kurz mal die die Zuschauer des Gegners beleidigt, die ihn vorher beleidigt haben. Jetzt auch nicht so eine ganz clevere Aktion. Ähm, ja, nicht im wirklich Einfall des Gefechts. Ist,
1: äh, vielleicht liege ich da jetzt falsch, aber der hat schon mal, ne rot nicht. Der hatte gelb-rot
0: gekriegt, ne? Ja, ähm, so immer hat er die Emotionen, glaube ich, nicht unter ja. Kontrolle, wenn ich das so aus der Ferne urteilen müsste. Ja, aber diese ähm,
1: gelb-rote Karte, daran kann ich mich gut erinnern. hat ja. sich Trainer Klaus Borschel
0: sehr aufgeregt und... Äh, ja, auch das war jetzt sehr unnötig, muss ja. man muss man leider konstatieren. Zumal er ja als Stürmer wirklich wichtig ist für die. Ne? Also das sieht man ja quasi in jedem Spiel. Trotzdem haben die Hüstner das auch in einer hitzigen Atmosphäre wirklich gut runtergespielt und ganz starke Tore erzielt. Mit einem, muss man auch erwähnen, sehr guten Torwart, Janik Heppelmann, der beim 0-0 noch zwei, drei Dinge rausholt, die die nicht jeder da hält in der Liga.
1: Ich möchte sagen, ich habe sie ja zum Meisterschaftsfavoriten gekürt vor der Saison. Ne? Ja, absolut. Ähm, nee, keinen kein riesengroßen Kader, aber ähm, qualitativ gut besetzt halt. Ja. Die Mannschaft äh, schon in Ordnung. Was Fahrt. jetzt nichts bedeutet, irgendwie, dass die anderen schlechter ja. werden oder sowas. Ja? Man muss ja nur auf die Tabelle gucken. Die ersten vier Mannschaften, äh, ist ja echt cool. Ne? Drei Punkte nur, trennen. 26... 25, 24, 23 Punkte und dann ist äh, vier Punkte Luft auf den Tabellenfünften. Ja. Ähm, das zeigt ja schon, dass die
0: ziemlich auf Augenhöhe eigentlich agieren. Ne? Das stimmt. Und ähm, wechselt ja auch munter durch eigentlich da oben die ersten drei Plätze auch. Äh, jetzt haben Hüsten und Sundern Fatih überholt. Ähm, aber ich glaube abschreiben darf man die auch nicht. Ne? Das ist das ist auch klar. Fatih, Nee, auf keinen Fall. Ja. Also ich glaube nicht, dass die jetzt durchgereicht werden. Das ist eine steile These. <lacht> Gucken wir mal, ob wir die äh, belegen können oder widerlegen müssen. Aber vermutlich nicht. Ähm, wir wollen ein bisschen sprechen über den vierten im Bunde quasi, neben Hüsten, Sundern und Fatih. Das ist nämlich der SV Oberschleder und Grafschaft. Ja, den wir beide in unserer Saisonprognose ja. eher woanders
1: gesehen haben. Ne?
0: Ich auf zwölf.
1: Wir zwei Helden. Nee, nee, nee Wir zwei Experten.
0: Ja, Spezialisten. Spezialisten. Ähm, ich habe sie auf neun und du auf ja. zwölf. Ähm, ja, würden man jetzt den Oberschledonner nicht wünschen, dass das noch eintritt. <lacht> auf keinen Fall. Äh, bisher belegen sie, dass wir keine Ahnung haben und sie gut Fußball spielen können. Ähm, elf Spiele, sieben Siege und was man ja erwähnen muss, 1-0 in Sundern gewonnen, 3-0 gegen den FC Fatih. Ähm, neuen Trainer, Adam Kowalik und ja, wir hätten nicht gedacht, dass das so gut läuft. Nee, auf keinen Fall. Ähm, das war so irgendwie nicht vorher zu sehen. Ähm,
1: ja, wie gesagt, wir haben sie beide, ich kann das immer nur betonen, wir haben sie beide in der unteren äh, Region verortet. Aber äh, nun, okay, wir lassen uns ja auch gerne mal überraschen. Eben. Äh, von irgendeiner Mannschaft und der SV-Obersteher und Grafschaft macht das
0: halt momentan. Absolut. Und wir haben mal nachgefragt und das mal zum Anlass genommen: äh, einen unserer Langzeitmitarbeiter, Heinz Heinemann, der glaube ich, ja, damals als in der Steinzeit die ersten. Keile äh, vielleicht als Fußbälle genommen würden, die ersten Steine. Da hat Heinz schon über Fußball im Sauerland berichtet. Äh, schöne Grüße an dieser Stelle. Und ähm, Heinz ist nah dran beim SV Oberstädter Grafschaft und hat uns mal eine Einschätzung gegeben, woran das denn liegt, dass die so gut sind.
2: Beim SV Oberstädter Grafschaft äh, hat der Vorsitzende Martin Gerbracht mit seiner Crew äh, in den letzten Jahren sehr gute Arbeit geleistet. Die Mannschaft wurde mit Raphael Mütze sowie den Zwillingsbrüdern Marius und Lukas Guntermann und Teuter Dominik Gerbracht, die alle schon in der Jugend beim SV Oberschledoern seinerzeit in der Bezirksliga gespielt haben, sukzessive verstärkt. Das Quartett hat immerhin mehrere Jahre beim SC Willingen und FC Eder Bergland in der hessischen Verbands- und Gruppenliga gespielt Dazu gesellt sich Patrick Front, der in der Innenverteidigung ein gutes Gespann mit dem Häuptling Raphael Mütze bildet. Vorne sorgt Oli und Sven Schneider inzwischen wieder für die nötigen Tore. Äh, außerdem haben sich zum Beispiel Yannick Ilmer und Patrick Badberg sehr gut entwickelt. Einen großen Vorteil sehe ich äh, mit dem Zusammenhalt der Mannschaft, da alle Spieler aus dem Stadtgebiet Medebach kommen. Und mit Adam Kowalik äh, hat Martin Gerbracht einen sehr fußballerfahrenen Trainer in den Sportpark Rohwiese geholt. Adam kenne ich schon lange. Er hat vom Fußball eine klare Philosophie, die die Mannschaft auf dem Platz umsetzen soll. Und das klappt von Spieltag zu Spieltag immer besser. Unterstützt wird äh, der Chefkurs von Patrick Linn. Äh, die beiden passen ja wie Schloss und Riegel zusammen. All das wirkt sich auf die Spiele und die Ergebnisse in den letzten Wochen aus. Die Mannschaft ist seit sieben Spielen ungeschlagen und hat sich auf den vierten Tabellenplatz vorgearbeitet.
0: Ja, klare Analyse, würde ich mal
1: behaupten. Das ist in der Tat richtig und äh, da sind viele Sachen bei, die sie also die, die Mannschaft irgendwie sehr sympathisch machen. Auch, ne? ja. also, wenn ich Heinz so reden höre, äh, ja, dann bin ich mal sehr gespannt, äh, ob nicht am Ende der Saison... Also, ob es tatsächlich, ob es, wie den, wir haben ja den Dreikampf vorhergesagt eigentlich. Ja. Ich glaube, dass wir uns so mehr und mehr darauf einstellen müssen, tatsächlich, dass es bis zum Saisonende ein Vierkampf bleibt. Und der SV Oberschledern-Grafschaft da mitmischt. Und alle Jungs aus dem Stadtgebiet, teilweise höherklassig gespielt, schon, das Absolut. klingt
0: richtig gut. Absolut und genau ist interessant der Punkt, weil zu der Frage haben wir auch mit äh, Martin Gerbach, dem Vorsitzenden des SV Oberstädter Grafschaft gesprochen, äh, der auch mal so ein bisschen einschätzt, ob die eigentlich für, für höher oder für mehr in Frage mhm. kommen. Äh, ein Punkt muss man aber auch sagen, zum Beispiel sagt er, dass ähm, Innenverteidiger Raphael Mütze aus seiner Sicht der beste Innenverteidiger der Liga sei. Da hat er sicherlich nicht ganz Unrecht. Vielleicht wird sich der eine oder andere Sundern oder Meschede das anders sehen. Aber wir wollen ja immer Diskussionen haben. Also jedenfalls Martin spricht darüber, was ist denn vielleicht auch möglich in der Saison?
3: Das Ganze ist Ergebnis einer hervorragenden Trainingsbeteiligung. Wir haben, ähm, auch das ist nicht gelogen, noch nicht unter 16 Spieler nur aus der ersten Mannschaft trainiert. In keinem Training. Ähm, Fazit des Ganzen, wir haben hier eine richtig gute Truppe zusammen, die nicht umsonst auch gegen einen Fatih gewonnen hat. Ähm, auf Strecke reicht es vielleicht nicht ganz, für, für ganz oben jetzt soll es auch nicht, ähm, aber schlagen können wir solche Mannschaften jederzeit. Ja, das haben wir gezeigt und das ist so. Vor der Saison haben wir mal gesagt, fünf bis sieben wäre so das angepeilte Ziel, weil die Klasse auch deutlich stärker geworden ist. Und vielleicht ist am Ende sogar noch oder sind am Ende sogar noch ein, zwei Plätzchen mehr drin. Ähm, wir bleiben aber bescheiden, das, ähm, da sorgen wir auch dafür, ähm, sowohl im Verein als auch in der, in der Mannschaft. Wir sind ein Dorfverein, der sich alles immer hart erarbeiten muss, keine großen Mittel hat, ähm, die er da raustun kann. Und ähm, deswegen wird bei uns, so sagen wir immer so schön, äh, hier wird immer locht und nicht rumgespannt.
0: Schön, ja, klare Ansage. Und wenn er dann sagt, äh, wenn es nicht 5 bis 7, sondern Platz 3 bis 5 wird, ich meine, da sind es jetzt gerade genau drin, ne? Als Vierter ähm, wäre, glaube ich, schon ein großer Erfolg in jedem Fall. Ja, wobei
1: ich also das äh, schönes Understatement, <lacht> ja. Oder? Ja,
0: ja, wir, gut, was soll, soll er sagen? Ja, komm, wir, ja, hier, ja. Ja. wir
1: sind der Dorfverein, keine Mittel ja, und äh, hart gearbeitet und sowas. Ja.
0: Er weiß auch wieder, wie das Geschäft ja, läuft, ja, natürlich. Ja. Lass,
1: lass den Druck mal ruhig bei allen anderen, ja. Fatih, Hüsten, Sundern, Sundern ja. Und am Ende lacht Oberschläger.
0: Wenn die äh, da den ganz großen Kuh machen, dann will ich, äh, will ich auch mal bei der Party ja. dabei sein. Also ich ja. glaube, da, da fahren wir beide hin, wenn wir denn eingeladen werden. Das ja, ist selbstverständlich, genau. Wir uns ja nicht selber ein. Nein, das natürlich so. nicht. Nein, aber wir machen einen Strich drunter und glauben, glaube ich, beide, ähm, wir haben uns vertan bei der Einschätzung. Das und kann man jetzt schon
1: resumieren. Das kann man wohl schon
0: resumieren. Ähm, ja, und sind mal gespannt, ob die wirklich da auf Strecke dann auch mithalten können. Ob es dann am Ende, wie eng es dann wird da oben, das wird man dann sehen. Gehören ja auch viele Aspekte dazu. Ein Thema sind immer Personalien, die dazugehören. Ähm, wir haben jetzt äh, eine schöne kleine Nachricht noch, denn ähm, es gab ja die Geschichte beim Tuss Sundern, beim äh, ja, Aufstiegsfavoriten, Aufstiegskandidaten, äh, ist ja auch von uns hoch eingeschätzt worden, äh, die müssen seit ziemlich genau einem Jahr auf Stürmer Jan Büsse verzichten, äh, Schien und Wadenbeinbruch gegen den SV Oberschleder und Grafschaft im Heimspiel. Ähm, da haben wir auch schon immer mal wieder über den Stand der Dinge berichtet und jetzt aktuell Gibt es einen neuen Stand oder eine neue Entwicklung? Und da haben wir mal Trainer Fabio Granata zu befragt.
3: Bei aller Vorfreude auf das Spiel am Sonntag
0: gab es heute einen Moment im Training, der uns allen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Jan Büsse hat seine Fußballschuhe wieder geschnürt. Und es ist wirklich pure Freude, ihn wieder bei der Mannschaft während der Trainingszeit zu erleben. Und es ist sicherlich ein weiterer, Wichtiger Schritt für ihn hin zu seinem Comeback. Das freut uns sehr. Ja, auf jeden ja. Fall. Ähm, das war damals, ich meine, jede, das haben wir letzte Woche auch schon mal angesprochen, jede Mannschaft hat personelle Verluste und so weiter. Ähm, das war aber damals auch einfach eine schlimme Sache, äh, weil der Junge mit seinen Anfang 20 sowieso schon äh, genug Geschichten hatte. Der hat ja auch so eine, so eine Lungengeschichte und ähm, hat da sowieso schon immer zu kämpfen, aber der ist ein Fighter und hat sich jetzt zurück locht, sage ich mal. Und jetzt ist er im Training und kann wieder mit den Füßen am Ball sein. Das, ich glaube, jeder Fußballer weiß, dass das eine schöne Sache ist. Und dann hast du es, glaube ich, auch erstmal äh, geschafft. Und Jans großer Traum ist ein Spiel diese Saison. Ähm, ich sag mal, das sieht ja, ja dann ganz gut aus.
1: Das ne? könnte noch gut klappen. Da sind ja noch genug Spiele. Und ja. äh, gerade für so einen jungen Kerl ist das äh, ja auch... Richtig schön. Also, ich sag mal, wenn, ja. wenn unser einer hier mit den knapp Ende 30, 20, 40, <lacht> ja, äh, äh, wenn wir ja. halt nicht mehr so richtig kicken können.
0: Boah, das wäre auch schlimm. Ja, aber, aber es ist. Ja, in so
1: einer Hobby ne? ja, ja, ja,
0: aber irgendwie, es ist. Äh, Nein, das wäre wär halt schlimm. Es wäre eine andere Sache auf jeden ja, Fall. Genau.
1: Und für ihn ist das halt, es freut mich richtig, dass. Also, die Nachricht freut mich echt.
0: Ja. Richtig gut. Ja, weil er auch. Äh, also der ist ja auch immer zurückhaltend und bescheiden. Aber ich bin mal gespannt. Also man würde sich natürlich auch noch freuen, wenn er, ganz unabhängig jetzt vom Tosundern, wenn er ähm, auch in die, die alte Form wiederfindet. Aber das ist ja dann der vierte Schritt vor dem ersten. Also erstmal wiederkommen und überhaupt wieder Fußball spielen, das stand ja auch alles äh, gar nicht so fest. Ähm, wir wollen äh, vielleicht noch kurz eingehen auf ähm, einen Wechsel äh, der... Ja, etwas, etwas besonders war jetzt oder etwas äh, kurios, sage ich mal, denn der FC am Erlenbruch muss im Winter äh, Vincenzo Rossi, ähm, auf Vincenzo Rossi verzichten, der der dann zur Rückserie quasi zum SVS 09 zurückkehrt. Warum sage ich kurios? Weil er vor zwei Jahren ähm, aus Hüsten kam, von der ersten Mannschaft, damals aus der Landesliga. Äh, das hatte so ein bisschen für Ärger gesorgt. Der damalige Trainer Jörg Fischer hat sich aufgeregt, weil er da die. Komplette Vorbereitung mitgemacht hat und ihm dann aufgefallen sei, so Jörg Fischers Worte. Ja, ist doch zu viel Aufwand. Jetzt gehe ich in die A-Liga zum damaligen A-Ligisten FCD am Erlenbruch. Ähm, sei es drum, mit denen ist er dann aufgestiegen und jetzt will Vincenzo zurückkehren zu Hüsten und da halt mit seinen Brüdern Giuseppe und Giovanni in der zweiten Mannschaft spielen, die ja sich anschickt vielleicht nächste Saison. Jetzt kommt die Kehrt oder der Brückenschlag zu unserer Liga vielleicht in der Bundesliga des Sauerlandes zu spielen. Wer weiß das. Müssen wir mal mal abwarten. Wir sind zumindest Tabellenerster. Ja, ein bisschen eine, eine kuriose Aktion. Aber ich meine letztlich, Jörg Fischer ist auch nicht mehr Trainer. Der geht sowieso jetzt zur Zweiten. Gute Spieler kann man immer gebrauchen. ne? Ja,
1: natürlich. Vielleicht zieht Klaus ihn ja auch irgendwann nach oben noch. Wer klar. weiß das schon, ja, ist Personalwechsel. Ich äh, finde es erstaunlich, wie früh das jetzt. Ich finde es recht früh eigentlich noch, ne? Ja. Für äh, klar. solche Sachen. Aber äh, Beweggründe sind auf den ersten Blick erstmal nachzuvollziehen. Ja, natürlich irgendwie. Ähm, interessant wird es dann werden, wenn tatsächlich die zweite, die zweite Welle des SV Hüfte 09 <lacht> ähm, dann aufsteigt. Ähm, dann ist er wieder in der Bezirksliga.
0: Ja, und dafür okay. müsste ihr ja auch erstmal, meine ich, ein rudimentäres Aufstiegswissen, aber müsste auch die Erste erstmal aufsteigen. Ne? Das ist In einer Liga können die jedenfalls da nicht spielen. Die ja, müsste dann in die Landesliga aufsteigen. Genau, wir gehen wir ja mal aus. <lacht> <lacht> da gehst du von aus, genau. Da haben wir noch ein, die eine oder andere Mannschaft hat noch was dagegen.
1: Ja, aber für ja. mehr an ist das natürlich äh, bitter, ne? Aber ja. Die, zumal du jetzt die irgendwie Vorletzter bist. Durch ja. ihre Verletzungen und äh, Tabellenstand, Vorletzter ist nun auch. Äh, Schwierig, ja, ja, das toll, toll, toll. Aber sie werden nicht untätig bleiben, denke ich mal. Und äh, das Personalkarussell kommt halt jetzt so langsam in Schwung. In die ja aller Heiligen kirmes kleiner
0: Seitenschwenk. Erstmal das, ja. äh, kleiner Seitenschwenk <lacht> auch nach Arnsberg, weil da kommt ja dann auch die Hallenfußballstadtmeisterschaft Das ist ja auch immer ein beliebter Ort, um Transfersgerüchte ja. äh, auszutauschen. Ähm, aber spätestens dann geht das natürlich langsam äh, voran, auf jeden Fall. Ähm, dann gucken wir doch noch auf das Tippspiel von vergangener Woche erstmal da hatten wir ja unseren, unseren Rainer hier, ich sag mal er hat jetzt auch nicht hinterm Berg gehalten damit dass er angeblich äh, der, glaube ich Tippspielgott Tippspiel ja. äh, wäre aber, naja drei Punkte sind es am Ende geworden genau wie bei dir und ich habe mit satten fünf Punkten das Ding gewonnen ich bin enttäuscht ja, ja. ich nicht ja. <lacht> Ich gehe gerade
1: langsam äh, ins Hintertreffen in der Gesamtwertung, würde nee. ich mal sagen. Ähm, Gibt ja noch viele Spieltage. Was mich natürlich äh, zufrieden stimmt, ist, dass ich auf Augenhöhe mit äh,
0: Reporterlegende Rainer Göbel äh, agiert habe. Das ist äh, absoluten Verdienst. Ja. Das ist, ich weiß nicht, ob das vor oder nach Abitur oder so kommt, kann man <lacht> gar nicht einschätzen. Kann man nicht hoch genug einordnen. Ja. Also Rainer, an dieser Stelle viele Grüße, drei Punkte ist kein Zuckerschlecken. Nee. Und
1: er hat sich über unsere vier Punkte letztes Mal, ne? hat da er auch lustig gemacht im Grunde.
0: Da bleibt ja eigentlich auch nur dann eine Sache, er muss nochmal wiederkommen und dann so. noch mal zeigen, dass er äh, das besser machen kann. Ja. Ähm, es gibt Potenzial nach oben. Genau, und weil wir unser Potenzial ja stets ausschöpfen wollen, gucken wir jetzt mal auf den zwölften Spieltag der Bundesliga des Sauerlandes. Alle Spiele am Sonntag um 15 Uhr. Fangen wir doch mal oben an. Sportfreunde Birkelbach gegen die SG Bödefeld Henne Rathal. Ich überlasse dir mal einfach. Ja, ich wollte, wäre meine Frage Wer Muss vorlegen, ich. Mach du einfach.
1: Ja, ähm, SG Bödefeld, Henne Rathal. Max Schafransky weiß schon, was er macht, hat äh, Rainer äh, letzte Woche gesagt, äh, glänzt er ja mittlerweile nicht nur im Tor als Trainer, sondern auch als Torjäger. Das stimmt. Und. Äh, ich glaube, Auswärtssieg 2 zu 1.
0: Ja, da hast du mir quasi meinen Tipp ohne es zu ahnen vorweggenommen. Dann tut sage mir ich leid. Ja, ist nicht schlimm. Dann sage ich natürlich, <lacht> das geht 2 zu 2 aus. Das ist ja logisch. Der BC Eslo empfängt den FC Nier am Erlenbruch. Man kann es noch ja, Keller-Duell nennen. Die Essloh mittlerweile auf Platz 11 etwas hochgegangen. Erlenbruch vorletzter. Was sagst du?
1: Heimsieg, sage ich. Ähm, das war eins der Spiele, was ich am vergangenen Wochenende, glaube ich, äh, auch zumindest andersweise richtig hatte. Da hatte ich auch ja. auf den bcs lohr gesetzt. Ähm, ich glaube, dass sie so langsam so, so etwas in Schwung kommen. Und äh, ja, näher am Elmbuch, ähm, das wird
0: äh, 3:1 Heimsieg. Ich mache es auch kurz und knapp und sage ähm, 3-0 für den bcs lohr ich kann das alles unterstreichen, was du gesagt hast. Die SG viel. Ja, genau. Deswegen sage ich einfach super und weiter geht's. SG Serkenrode-Fretter gegen den VfL Bad Berleburg. Das Team aus dem Kreis Olpe gegen die Mannschaft aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein.
1: Kurz und knapp 2 zu 2.
0: Klassischer Göbel-Tipp. Ich mache mal was anderes und sage 1 zu 2. Auswärtssieg für die Berleburger. Dann haben wir das Topspiel des 12. Spieltages. Da empfängt der Tabellenführer den Tabellendritten. Nächste schwere Aufgabe für Fatih Tugitschü Meschede, die am Sonntag um 15 Uhr im Röhrtalstadion beim Tosunan antreten müssen. Ja,
1: und da ähm, glaube ich an den Heimsieg äh, für den Tussundan. Der Tussundan, wenn ich es richtig mitbekommen habe, quasi in Bestbesetzung, Vollbesetzung. Ähm, bei Fatih fehlen Emre Yilmaz, Abdullah Bika und jetzt auch noch Kerem Yarus Aslan.
0: Da war ich ja live dabei. Ähm, das ist zehn Meter vor, an der Linie passiert. Ähm, das sah überhaupt nicht gut aus. Ja. Und ist ein wichtiger Mann, der den ausfällt. Jetzt genau. glaube ich für länger.
1: Und äh, deswegen... Also, es wird kein, kein, deutliches Ding. Ich glaube auch an ein paar Törchen. Also, 3 zu 2 für Sundern.
0: Ja, ich gehe da die ähnliche Tendenz mit. Ich glaube, die Sunderner sind da aktuell stärker und auch personell besser aufgestellt. Felix Tigges kommt auch zurück aus dem Auslandsaufenthalt, der junge Stürmer. 4 zu 2 für die Sunderner. Dann haben wir die nächste Aufgabe für den SV Höchst 09, der man kann ja mal ein bisschen spekulieren. Durchaus Tabellenführer werden könnte mit einem Heimsieg und wenn sich vielleicht die Sundana und Mesche da auf einen Unentschieden einigen, aber <lacht> warten wir es mal ab. Äh, Hüsten gegen den TUS Bremen. Klare Ausgangslage. Ja,
1: klare Ausgangslage, wenn man auf die Tabelle guckt, aber äh, ohne Kamera. Ähm, und ich. Glaube, dass äh, sich die Hüstner in solchen Spielen dann doch immer ein bisschen schwerer tun als äh, in Topspielen, beispielsweise. Oh. Ähm, sie werden gewinnen 2 zu 1, aber das wird so ein ja, Knüppel, Knüppelspiel, hast du eben irgendwann mal gesagt. Na, also
0: Arbeitssieg. Knüppelspiel klingt so nach, äh, ja. da wird getreten. Ne? Irgendwie so negativ. Ne? Arbeitssieg. 2 ja. zu 1, Arbeitssieg. Ich äh, sage, es wird. Ich schreibe mal das Wort Arbeit, wir machen einen Kanter vor und nenne das Ganze mal 6 zu 0 für den SV höchsten 09. Also FC. Bin ich gespannt, wer die Tore macht. Ja, da gibt es viele gute Spieler in der Mannschaft. Das stimmt. FC Assinghausen, Wimringhausen, Wulmeringhausen gegen Grün-Weiß-Allagen ist die nächste Partie. Aswibu so ein bisschen im Lauf. Zwei Spiele jetzt mal gewonnen. Ja, Tabellenplatz 7. Empfang Grün-Weiß-Allagen, letzter, aber zuletzt ähm, Freinol-Wecke, Schossen. Ändert nichts am Heimsieg von äh, Asvivu 3 zu 1. Gut, ähm, da muss ich ja auch mal was anderes sagen und tippe 1 zu 1 unentschieden. Ähm, zwei Spiele haben wir noch. Tura Freinol empfängt die SG winterberg zwischen ähm, ist viertletzter Viert und sollte... So langsam aber sicher vielleicht ja. mal in die Pötte kommen, aber du darfst vorlegen.
1: Sie sollten in die Pötte kommen, das ist richtig. Aber was will man. Da kann man ja quasi gar nichts vorhersagen. Mm. Irgendwie. Deswegen bediene ich mich in dieser Partie des Göbelschen-Tipps 2 zu 2.
0: Ja, das ist vielleicht <lacht> gar nicht
1: so schlecht. Ich glaube allerdings tatsächlich auch, dass die Mannschaften so von ihrer Leistungsstärke eigentlich äh, ziemlich auf einem Nein, Level,
0: wo sie sind und äh, ja, unentschieden. Ja, ich habe gerade noch mal geguckt. Ich glaube, die drittwenigsten Tore geschossen, auch mit die meisten kassiert, mit 34, 17 nur geschossen. Boah, ich finde es auch schwierig. Ich glaube, dass das gibt ein 1-1. Wir L sind ziemlich identisch von der Tendenz, ne? Ja, Eigentlich langweilig. Ich mache jetzt noch mal was ganz anderes als du, sage jetzt einfach mal. <lacht> Ein Spiel haben wir ja noch. SV und Grafschaft gegen den Sus Langscheid-Enkhausen. Auch eine, eine coole Partie von zwei Mannschaften. Oberschleder haben wir jetzt lange genug abgearbeitet heute. Die sind einfach gut drauf. Ja. Aber die Langscheider kommen auch so langsam.
1: Aha. Äh, ich,
0: jetzt darfst du. Ja,
1: ich tippe trotzdem auf ein 2 zu 0 für den äh, Gastgeber
0: ich bin ja. sehr gespannt, was du dagegen hältst. Ja, das kann ich ja durchaus mit Argumenten unterfüttern. Denn wenn diese Maschinerie da erstmal in Gange kommt vorne, 37 Treffer, dann ist das eine super Sache. Und ich glaube, die Langscheider holen einen Punkt. 2 zu 2. 2 zu 2, Rainer. Ach, Philipp. <lacht> genau. Ja, ich bediene mich da einfach bei, äh, bei Experten. Wobei er das erstmal wieder nachweisen muss. Ja, eben, also das haben wir ja gerade schon gesagt. Tatsächlich,
1: mit drei Punkten ist also der Expertenstatus in großer
0: Gefahr, würde ich mal sagen. Absolut. Ja. Aber den kann er sich noch zurückarbeiten. Denke ich auch. Ähm, dann haben wir es durchgetippt und äh, freuen uns auf interessante Spiele am Wochenende. Ja. Ähm, und wir freuen uns auch auf äh, Anregungen. Ne?
1: Immer. Kritik, wollen wir nicht hören. Nehmen wir aber auch zur Kenntnis.
0: Da kommt, das wird ausgedruckt und dann gibt es da so eine kleine Ziege, die isst das dann einfach auf den Zettel. Nein, natürlich genau. nicht. Die nehmen wir uns zu Herzen, das ist ja klar. Dann Nein, natürlich.
1: Anregungen, Kritik etc. pp immer wieder gerne an sauerlandsport mediende und dann gehen wir drauf ein. Oder. Arbeiten was?
0: Ja, oder sonntags am Platz mit dem Regenschirm einmal ausholen. Und dir oder auch, lustig und, winken
1: und dir Beinchen stellen. <lacht> ja,
0: genau. ja. Gut, ja, wir freuen uns drauf und äh, sagen Danke und bis zum nächsten Mal zum Podcast zur Bundesliga des Sauerlandes. Danke fürs Zuhören, danke fürs Gespräch, Philipp. Bis dann. Vielen Dank. Tschüss. Bundesliga des Sauerlandes Ein Podcast der Westfalenpost